0: Abre tu Biblia conmigo en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, comienza con Génesis y luego viene Éxodo y tiene un tiempito que hemos estado estudiando eh, el libro de Éxodo y hoy llegamos al capítulo 7 con la ayuda de Dios, así es que en lo que vas para allá te voy a pedir también si me acompañas oramos y entramos entonces en lo que Dios quiere hablar a través de su palabra el día de hoy Señor ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que hables Señor creemos que toda la escritura es inspirada por ti y esta cumple el propósito por el cual es enviada así como el agua es enviada en la lluvia Señor es enviada y cumple el propósito Señor de que la tierra pueda producir fruta, fruto Señor gracias porque sabemos que tú has inspirado tu palabra como ese manual de instrucciones del fabricante para nosotros y hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Oramos que tú nos ayudes Señor y nos des claridad sobre lo que hoy quieres hablar y que nuestro corazón esté dispuesto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Éxodo es un libro que narra la travesía del pueblo de Israel desde la liberación de Egipto ¿no? Todo el proceso para salir de Egipto Y cómo ellos van eh, en el desierto Y llegan hasta el monte Sinaí No es todavía eh, la llegada a la tierra prometida Eso va a suceder hasta el libro de Josué Pero eh, pues este proceso y este tema central Tiene que ver realmente con esa liberación Que Dios lleva a cabo a favor de su pueblo La liberación o la redención que Dios hace a favor de su pueblo Tú sabes, el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavo bajo la opresión de Egipto en sufrimiento Y básicamente la historia de Éxodo tiene que ver con cómo Dios liberta a su pueblo de esa esclavitud Cómo Dios logra su liberación, cómo Dios logra su redención Y lo hermoso de todo esto es que a través de todo el Antiguo Testamento Incluso después del libro de Éxodo Dios les recuerda constantemente la obra que Él hizo al libertar a Israel y una y otra vez tú puedes leer en el Antiguo Testamento cómo se repite esta frase Yo soy tu Dios que te sacó de tierra de Egipto ¿Te acuerdas de esa frase que se repite constantemente en los profetas, en el libro de Salmos, etcétera? ¿no? Yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto Y esto es con el fin de dejarles claro y enfatizar Yo les liberté, ustedes son mi pueblo, ahora me pertenecen a mí, ya no son esclavos de Egipto Ahora son mi pueblo, ahora son mi... Eh, mis siervos en ese sentido. Y, y esto, sin duda, es una imagen clara que nos permite entender y ver también este hecho glorioso de que eso nos sucedió también a nosotros. ¿A poco no? Entendiéndolo en un contexto ahora del Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos deja claro cómo es que estando nosotros esclavos por el cruel tirano del pecado. Jesús hizo una obra gloriosa y Jesús como un mejor Moisés nos libertó y nos redimió y nos hizo parte del pueblo y la familia de Dios. Y eso es lo que todos aquellos que hemos confiado y creído en Jesús nos ha sucedido. Hemos sido redimidos, ¿verdad? Hemos sido libertados. Y, y es así como el pueblo de Israel nos da una imagen de lo que la vida cristiana y de lo que tú y yo como hijos de Dios disfrutamos libertad en Jesús, redención en Jesús y en, el, en, la, en la palabra constantemente también se nos repite y se nos lleva a recordar esa obra yo soy el Dios que te compró en la cruz del Calvario Jesús murió para redimirnos, para libertarnos de la esclavitud al pecado y así se nos recuerda esta obra de redención hecha a nuestro favor de manera que cuando estudiamos el libro de Éxodo mis hermanos no estamos solamente leyendo como que una historia súper interesante y fascinante y muy bonita, sino que estamos meditando y estamos sumergidos en un texto que habla de la obra que Dios está haciendo aún el día de hoy, justo en este tiempo en la vida de las personas. Hacerles libres de una vida de esclavitud al cruel tirano del pecado y darles una nueva vida en libertad. Y vamos a la palabra y no nos encontramos solo con una historia antigua, sino con una historia que cuenta una historia aún más grande que es actual y relevante. La obra que Dios está haciendo, la historia de lo que Dios está haciendo hoy a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Eso es importante tenerlo claro cuando venimos a la Biblia, porque no es exponernos a historias lindas, lo que alguna vez en la tierra de nunca jamás sucedió hace muchos, muchos años, ¿verdad? Sino esto es algo histórico y real que tiene una aplicación actual y relevante para nuestras vidas el día de hoy. Así nos acercamos a la Biblia. Ahora, Moisés fue elegido por Dios como su representante para hablar con el faraón e e ir con el faraón y confrontar al faraón y decirle deja libre a los hijos de Israel y ese es el contexto de lo que estamos viendo en esta porción en este momento del libro de éxodo Mira cómo dice en éxodo 7 versículo 1 Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta Tú dirás todas las cosas que yo te mande Y Aarón tu hermano hablará a Faraón Para que deje ir de su tierra A los hijos de Israel Y un poco en el momento en el que se encuentran esta, est Estas palabras que Dios le dice a Moisés Justo es en un momento en el que Moisés viene de tener Como algunas discusiones o conversaciones Intensas con Dios Donde él se deja ver desanimado Pero sobre todo se expresa incapaz yo, ¿yo como voy a hablar a faraón yo soy tartamudo no yo no voy a poder hacer lo que tú me estás pidiendo que haga pero dios como que no le hace mucho caso sabes como que con todos sus argumentos y todos sus comentarios dios es más como un coach no que cuando el jugador está desanimado y de pronto sale y es como hey regresa al juego y dale con todo y haz lo que te estoy diciendo sabes vamos hacia adelante yo estaré contigo él había prometido estar con él y lo manda de regreso con Faraón y, y, y quiere que vaya con él pero quiere que vaya con algo en la mente Mira el verso 1 le dice yo te he constituido Dios para Faraón con D minúscula ojo verdad y tu hermano Aarón como tu profeta Y es interesante esto porque ya en una primera conversación de Moisés con Faraón, Faraón ya había rechazado Cualquier trato directo con Dios Faraón no quería tener nada que ver directamente con Dios En el capítulo 5, dos capítulos atrás Llegó Moisés y le dijo Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Pero cuál fue la respuesta de Faraón, ¿te acuerdas? Faraón dijo ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel Deja ver Faraón que él no quería escuchar a Dios hablarle directamente y entonces Dios le dice a Moisés mira tú vas a ir y vas a hablar de parte mía ¿no? porque cuando vino y habló Dios directamente él dijo yo no sé ni quién es Jehová yo sé quiénes son todos los dioses de los egipcios tenemos decenas de dioses por acá pero Jehová quién es ese y entonces aquí en capítulo 7 es como Dios diciéndole mira Moisés Faraón no me conoce a mí, pero te va a conocer a ti Y tú me vas a representar delante de Faraón Y déjame decirte algo ¿No es eso una imagen muy similar a lo que Dios hace a través de la vida de los hijos de Dios El día de hoy también? Porque en el Nuevo Testamento la Biblia nos deja ver Cómo es que nosotros somos embajadores Como si Dios mismo hablase y rogase Reconcíliense con Dios Cómo es que los que han confiado en Jesús Cómo es que su pueblo y su gente Somos quienes le representamos en la tierra E incluso el apóstol Pablo Siglos después de Moisés Escribe diciendo en segunda de Corintios 3, 2 Corintios 3.2 Que los creyentes somos como cartas escritas por Jesús Que todo el mundo puede leer De esa manera Entonces eso nos deja entender algo muy sencillo Aunque la gente no quiera mirar a Dios al final van a terminar viéndonos a nosotros, ¿sabes? Aunque la gente no quiera leer la Biblia, al final van a terminar leyendo nuestras vidas. Y eso es inevitable. Y, y también es preocupante. Porque, bueno, aunque no lo creas, yo no soy una imagen fiel de Dios. Una representación perfecta de quién es ese Dios. Y, y, y ninguno de los que estamos aquí podríamos decir que somos una representación perfecta de Jesús O una Biblia perfecta a leer, ¿no? ninguno de nosotros Pero al final es a nosotros a quienes ellos van a mirar, a quien la gente alrededor va a leer Y es muy común decir no, no, no me mires a mí, mira a Cristo No, no, no me leas a mí, lee la Biblia y, y por supuesto que así tiene que ser Es como debe ser, pero lamentablemente no vas a poder evitar muchas veces que te miren a ti y que lean tu vida y es muy probable que ellos sean animados a querer ahora sí ver a Dios y leer la Biblia después de que hayan visto que es real en tu vida y que hayan leído tu vida, ¿sí me explico? creo que nosotros tenemos que pensar de esa manera y, y creo que esto es una analogía de cómo Dios quería eso que Moisés y Aarón fueran delante de Faraón de esta manera como representantes como representantes de Dios Te van a conocer a ti Tú vas a ser como Dios Y Aarón va a ser tu profeta Y no vas a ir a hablar lo que tú quieras Verso 2 Tú dirás ¿Qué dice? Verso 2 Todas las cosas que Yo te mande En otras palabras No es nada más tú veis lo que se te ocurra Y convéncelo Yo te voy a decir exactamente Qué es lo que tienes que hablar Y así los hijos de Dios No vamos a hablar de nuestra propia cuenta Sino que el mensaje que compartimos Siempre es algo que Dios ha establecido primeramente como su palabra y su voluntad y nosotros simplemente hacemos ese trabajo y ahí están Moisés, Aarón, dispuestos a hablar y a decir lo que Dios les dijo que dijeran y en verso 3 mira lo que Dios le explica a Moisés que habría de suceder con Faraón una vez que hablaran dice y yo voy a endurecer el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas y es muy fuerte leer esta frase ¿verdad? yo endureceré el corazón de Faraón Pero necesitamos Retomar esta idea De Faraón, porque ya antes Habíamos visto esta idea de Dios Endureciendo a Faraón en el 421 Y, y debemos tener Cuidado de no pensar Que, ay no, pues pobrecito De Faraón, tan linda y buena onda, Tan linda persona, verdad, una chulada Que era una buena persona ¿No? Y, y Dios endureciéndolo Ay qué mala onda Dios qué, qué bárbaro, pues obvio no Dios simplemente confirma a Faraón en lo que Faraón ya estaba determinado En su condición de rebeldía e indiferencia para con Dios En otras palabras, Faraón no era una chulada de persona lleno de amor y bondad Para con el pueblo de Dios y completamente dispuesto a obedecer la voluntad de Dios y así Por supuesto que no, eso no era así Faraón había cerrado su corazón para escuchar y para atender a lo que Dios estaba hablando Y Dios simplemente honra la determinación de Faraón Y le confirma en eso que él ya había determinado Lo voy a poner en otras palabras Dios no endureció el corazón de Faraón En contra de la voluntad de Faraón ¿Me explico? Dios no endureció el corazón de Faraón En contra de la voluntad de Faraón Simplemente lo confirmó en su dureza y le endureció en la misma dirección que Faraón estaba ya determinado a tomar. En lo que él quería. Y aquí hay algo que tú y yo necesitamos pensar. Porque esto tiene que llamar nuestra atención. Ya que bien pudiera ser el caso de alguno de nosotros el día de hoy. Alguien que está determinado a decir no a Dios. Y que ya la condición es de decir, ¿sabes qué? Simplemente no me interesa. ¿No? Y vienes a este lugar el día de hoy y dices bueno vine pero porque me trajeron yo no soy parte de esto yo no voy a creer en esto yo no pienso cambiar mi manera de pensar arrepentirme creer poner mi confianza en lo que Jesús hizo yo no quiero eso no y estás determinado a endurecerte delante de Dios y déjame decirte algo es fuerte pensar que Dios pudiera responder a esa condición que tú que tú tienes y esa determinación que tú tienes y que Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quieres Eso es lo que vas a tener entonces Y es tremendo porque eso es justamente Lo que significa esta separación Eterna de Dios Cuando alguien dice Yo no quiero a Dios Dios simplemente dice Ok, tú estás tomando esa decisión Y Dios honra esa decisión de rechazarle Porque Dios no te va a obligar Ni a amarlo, ¿verdad? Él es un caballero y te da esa libertad de poder decir, de, de poder responder a lo que Él ya ha hecho. Y el gran amor que Él ya ha mostrado por ti. Pero la Biblia nos dice que si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón. Pero vemos aquí ese corazón endurecido y es una advertencia que tenemos que tomar. Porque entre más tiempo tú te tardes en, en rendirte a Él. Pudiera ser que tu corazón se va encalleciendo, se va endureciendo más y más y un poco más cada vez Y, y quizá tú piensas eso lo puedo hacer después o eso es, es para la gente que ya tocó fondo, que ya pasó por muchas cosas Yo todavía estoy bien, para mí todavía hay tiempo, habrá algún día en el que yo quizá pueda creer o pensar de esta manera pero cada vez que tú dices lo puedo hacer después y lo prolongas y lo rechazas Y cada vez que dices no lo quiero ahora quizá después Tu corazón se va endureciendo y se va endureciendo Entonces ten cuidado, si escuchas hoy la voz de Dios no endurezcas tu corazón Este es el día en el que te puedes rendir a Él Es lo mejor que puedes hacer de tu vida No importa la etapa de tu vida en la que estés Para muchos jóvenes piensan no es que qué aburrido ¿no? Hacerme cristiano, pues se va a acabar la diversión. Seguir a Jesús no es divertido, ¿no? Piensan, cuando no saben que Jesús, seguir a Jesús es la aventura más increíble y llena de emoción que cualquier persona en cualquier edad puede conocer y, y, y experimentar. Pero entonces tenemos que pensar de esta manera. Tenemos que pensar que hay una advertencia aquí, decir, Señor, ok, este es el día de salvación. No voy a endurecer mi corazón. Ven a Jesús, confía en Jesús No te estamos invitando a una secta A una religión, a una cosa rara Te estamos invitando a conocer A una persona que ha demostrado su amor por ti De una manera única Me encanta esta frase de San Marcos Vidal Que dice eh, No me des más argumentos No me des más sustitutos No me vengas con descuentos de ocasión Que yo estoy hablando de la misma luz del sol es maravilloso, es, es real. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo. Y ya voy a poner a, a cantar y a tocar ahorita, pero a lo mejor vamos a seguir. Pero simplemente es esta invitación. Sin embargo, observa la misericordia de Dios, incluso con aquellos que tienen un corazón duro al final del verso 3. Dice ahí, yo endureceré el corazón de Faraón, pero dice, ¿y multiplicaré en la tierra de Egipto? ¿Qué dice? Mis señales y mis maravillas en el versículo 3. O sea, aún cuando Faraón tiene el corazón endurecido, le voy a dar razones para creer. Va a ver mis señales y mis maravillas de tal manera que si quisiera creer por un momento diría ¡Wow! Jehová, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Y vemos cómo Dios le da la oportunidad de creer si él tan solo quisiera creer. Y es así con cada uno de nosotros, ¿a poco no? ¿A poco no Dios nos da... Y al ser humano, razones una tras otra para creer Y circunstancias que suceden en nuestras propias vidas Alrededor de nosotros Que son razones reales y de peso Y hay señales y maravillas Y te dice, hey, aquí está ¿A poco no puedes creer? ¿A poco no puedes darte cuenta de ese Dios bueno Que te ama? E incluso esto es lo que él habría de hacer por faraón pero, versículo 4, Faraón no va a escuchar, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ahí está el Señor diciéndole a Moisés, se va a hacer sí o sí. Esto es con, sin y a pesar de cualquier circunstancia alrededor. Yo voy a cumplir mi propósito al final del día. Y va a extender su mano poderosa sobre Egipto y va a libertar a los hijos de Israel. Y me encanta pensar en eso. Los egipcios habrían de saber que Él es Dios. Eso es parte del propósito de Dios. Verso 5. Los egipcios sabrán que yo soy Jehová. De todos los dioses que tienen van a darse cuenta, esos no son dioses verdaderos. Yo soy el único dios verdadero. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, ¿te acuerdas? Yo soy el que permanece siendo, el que es para siempre. Jehová es el Señor. ¿Y de qué manera iba a mostrar su poder? Bueno, sabes lo que viene, ¿no? Sí, sabes lo que viene, ¿verdad? Ahí viene la... Haciendo este alusión a nuestra expatrona. Luego les cuento el chisme un poquito más. Pero de ahí nació este himno tan conocido. ¿Qué va a suceder? Dios habría de enviar estas plagas para que los egipcios se decepcionaran de sus propios dioses y entonces confiaran en el Dios verdadero. Y lo increíble es que vamos a ver que de hecho muchos egipcios de hecho lo hicieron. Se arrepintieron y confiaron en Jehová. Más adelante en Éxodo 12, 38, se nos habla de que aparte del pueblo de Israel salió todo tipo de gente y ganados y muchas cosas Pero en esto de todo tipo de gente se incluyen egipcios que se fueron con los israelitas como una multitud mixta cuando salieron de Egipto Entonces una de las razones por las que Dios habría de enviar estas plagas habría de ser por misericordia y, era, y fue por misericordia de Dios porque Dios quería ver a los egipcios libertados de su propia esclavitud a todas estas falsas deidades y envió estas plagas para destruir su confianza en estos falsos dioses porque de hecho cada una de estas plagas deja ver cómo cada uno de estos diferentes dioses que ellos tenían no era suficientemente poderoso sino que había un dios que era por encima de todos los dioses el dios verdadero el dios de dioses el rey de reyes y el señor de señores entonces mira cómo le sigue diciendo, habló Jehová Moisés y Aarón diciendo así. Si Faraón les, les respondiere diciendo, a ver hagan un milagro, no muestra el milagro, le vas a decir a Aarón toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga una culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo una serpiente, se hizo una culebra y Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta palabra Porque parece que tiene un énfasis en el original Un poco diferente a serpiente o culebra y, y es interesante porque Dios le dice Entonces regresa a hacer lo que te pedí Y yo me imagino a Moisés Híjole señores que la última vez ya sabes lo que pasó Fuimos con Faraón Le preguntamos o le, le dijimos que, que, que dejara ir a los hijos de Israel Él dijo que no Las cosas se pusieron aún más difíciles para los israelitas Pero Dios le dice Tú ve, tú dale, tú ve de regreso Habla a Faraón Pero ahora vas a ir listo para hacer una señal Ahora te acuerdas de la vara de Moisés Cuando él estaba en el monte Sinaí Que Dios le dijo Echa tu vara en tierra ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas? Se convirtió en En una serpiente Y Dios le dijo Recoge la serpiente Tómala de la cola Y entonces se va a hacer ¿Qué cosa? Otra vez una vara y esa era la señal que Dios le dio a Moisés para llevar con los ancianos de Israel Y ellos entendieran que él era realmente un representante de Dios a través de esta señal Pero acá vemos que Dios está pidiendo algo que es prácticamente igual Aunque cuando lo observas es más bien similar Que llevaran un milagro similar delante de Faraón No era exactamente igual porque ahora no era la vara de Moisés Sino la vara de quién? De Aarón, su hermano. Y esta es la vara que ellos tenían que lanzar en tierra, pero la palabra original que aparece en el capítulo 4 para hablar de serpiente y en el capítulo 7 mencionando culebra o serpiente, la palabra en el hebreo en el capítulo 7, digo no que yo sepa leer hebreo, pero sé leer a los que saben leer hebreo, es una palabra más enfática para referirse a un como cocodrilo, como un reptil, más un tipo cocodrilo, un lagarto. Entonces, lo que está pasando aquí es que Dios le dice a Moisés, Aarón y tú van, cuando pida señal Faraón, ponen la vara en el piso y se va a convertir en un tipo cocodrilo y Faraón va a ver esto. ¿Y qué sucede? Pues exactamente eso, ellos entran con Faraón, ponen la vara y un como cocodrilo aparece. Y es relevante porque para los egipcios, el símbolo como nacional, el animal con que representaban a la nación era justamente este como lagarto, un cocodrilo. Así como en Guadalajara las chivas, o este en la universidad los pumas, o los que saben de básquetbol en México, hay los capitanes que tienen, ¿saben qué tienen los capitanes? Un ajolote, ¿no? que se llama Juan Jolote, por cierto. No sé por qué estoy diciendo eso, pero ¿cuál es el punto? Estos egipcios se representaban como con este cocodrilo y entonces Moisés llega y dice, pum, ahí está el cocodrilo en el piso. Y mira lo que hace Faraón, versículo 11. Entonces también Faraón llama sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y cada uno de estos hechiceros echó su vara las cuales se volvieron culebras ¿no? y, y es eso, Faraón así, truena los dedos, manda a llamar a los hechiceros Es bien sabido por la arqueología y demás Que en Egipto había todo un movimiento asociado con hechicería Y magia y artes oscuras y demás Y llama a estos magos, a esta gente Muy interesante que Timoteo registra los nombres de estos magos En segunda de Timoteo 3 se nos dice que estos eran llamados Hanes y jambres quienes resistieron a Moisés y estos hombres eh, Janes y jambres eran gente con mucho conocimiento en estos temas de hechicería y magia y demás pero no tenían temor de Dios y entonces ellos llegan y dicen mira faraón nosotros también podemos de alguna manera y con sus varas no sabemos exactamente qué tipo de truco de magia fue. O sea, tenían un cocodrilo escondido y no fue un truco real. No sabemos qué pasó. El punto es que están en presencia de Faraón y hacen esta cosa. Y están ahí estos tres como serpiente, cocodrilo. Y algo pasa. Muy interesante, verso 12. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Como Jehová lo había dicho. Es, es fuerte esto porque... Sí, la Biblia registra que estos hombres hacen este milagro Pero este milagro estaba movido Es decir, los hechiceros hacen esta, esta señal ¿Estaban movidos por Dios al hacer esto? ¿Era el poder de Dios detrás de esto? Bueno, no Más bien había un poder, creo yo, demoníaco, oscuro Detrás de esto moviéndose Y es incómodo de pronto leer en la Biblia Y, y saber y entender que eso existe también Y es real por lo que no debemos confiar siempre que haya una obra sobrenatural o milagrosa. Debemos tener cuidado de no confiar meramente en lo sobrenatural, porque aunque los milagros pueden demostrar que algo es sobrenatural, no prueban que sea necesariamente algo que proviene de la verdad, o que es verdad, o que es bueno. Y debemos tener cuidado de esto, porque Satanás también puede obrar de muchas maneras. Entonces, las señales y todo este tipo de cosas es algo que uno tiene que tomar con cuidado. Pero regresando al texto, y me encanta porque de niño me emocionaba cuando veían las películas o cuando leíamos este pasaje y en, en, en el Club Semilla, al que yo iba de niño, porque mis papás me llevaban a la iglesia, cuando era su, yo súper chiquitito, así, bien, bien, bien chamaco, así, de este tamañito, este... Y, y contaban esta historia y esto de que la vara Se tragaba la vara de los magos Era como wow, ¿no? ¿Cómo se vería eso? Era emocionante para mí verlo Pero es más emocionante entender lo que eso significa Cualquier cosa que Satanás intente imitar o hacer Nunca será superior al poder de Dios ¿Verdad? Dios siempre es por encima Y su poder es mucho más grande que cualquier Imitación pirata de milagro o de señal Dios siempre es más poderoso Nunca habrá una señal más milagrosa y Que sea más poderosa que el poder de Dios Y ese es el principio en, este, en, en eso Dios Tiene tal poder Del cual nosotros No debemos nunca dudar Él puede hacer cosas Que nadie más puede hacer Por encima de cualquier otro poder Y me hace pensar en alguien que pudiera estar bajo el poder oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Como bajo la influencia y atrapado por poder del reino de las tinieblas. Y no te estoy hablando de alguien que está poseído por demonios, sino simplemente alguien que está atado, incapaz de dejar ciertos hábitos, atado en su persona, en sus adicciones, en lo, en lo que sea que tenga. Déjame decirte, aun cuando esa persona... Estén en, en tal desesperación y cautiverio del poder oscuro sobre su vida Las buenas noticias es que el poder de Jesús siempre es más poderoso que cualquier otro poder Y que la vara del madero de Jesús puede acabar y devorar cualquier otra vara en la vida de quien sea Eso es lo que podemos entender a través de la escritura Y no hay nada más grande que el poder de Jesús Él es más poderoso que nadie y que nada y puede vencer por encima Y eso puede darnos esperanza el día de hoy por encima de lo que sea, y eso puede darnos esperanza. Y eso debió impactar a Faraón. Pero el texto dice, versículo 13, que él se endureció y no los escuchó como Jehová ya lo había dicho. Mira cómo sigue diciendo, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera del, eh, delante de él toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y apestará el río, hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Quién no tendría asco de beber eso? Ok Moisés, esto es lo que quiero que hagas. El faraón sale todas las mañanas a la ribera del, del río Nilo. Vas a llegar ahí en el momento en el que él va a estar frente al Nilo y le vas a decir Dios me envió para decirte que dejes ir a mi pueblo y no has querido escuchar. Cerraste tus oídos, aún a pesar de que has visto su gran poder Aquí está esta vara, ¿te acuerdas? Que se tragó las varas de tus magos ¿ok? Voy a golpear el Nilo Y lo que va a pasar, ni lo vas a creer Es era, era bastante buen chiste, pero Como que hoy no, hoy no traigo la unción El río se va a convertir en qué? En sangre, y los peces van a morir y el río va a apestar de tal manera que no van a querer ni tomar el agua, ni lo van a querer beber. Y no solo el Nilo, sino todas las, checa, todas las aguas de los ríos, arroyos, estanques, incluso los depósitos de agua, mira el verso 19, todo se va a convertir en sangre. Jehová le dijo a Moisés di Aarón toma tu vara extiende tu mano sobre las aguas de Egipto Sus ríos, sus arroyos, sus estanques, sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre Y haya sangre por toda la región de Egipto así en los vasos de madera como en los de piedra Y entonces Dios advierte a Faraón que toda la nación vendría a ser afectada Por el endurecimiento del corazón de Faraón Y esto es tremendo porque nos deja ver algo cuando endurecemos nuestro corazón Esto puede llegar a tener consecuencias Ya no solamente para nosotros Sino para toda la gente Sobre la que tú y yo tenemos influencia Y hay una advertencia en este texto Y pensarías Ok, si el agua de toda la nación Se afecta a este nivel De convertirse en sangre El agua que es el, eleme el elemento vital Para la vida Pues como que lo más lógico Que pasaría es que Faraón dijera ¿Sabes qué? ya vi lo que puedes hacer, ya escuché la voz de Dios, mejor ahí la dejamos, que se vayan estos y no queremos tener más nada que ver con ellos. Entendemos que Jehová es Dios, pero listo, ¿sabes? ¿Pero qué pasó ahí? Faraón permaneció endurecido. ¿Por qué lo sabemos? Porque versículo 20, Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y esta es la primera, ¿te acuerdas de cuántas plagas? La primera de diez plagas, aunque estas diez plagas, bien, algunos las han agrupado en, en, en grupos de tres, y la décima como que tiene su propio grupo aparte porque es algo muy tremendo y particular Que Dios al final eh, determinó hacer debido al endurecimiento de Faraón Con la muerte de los primogénitos Pero estas nueve plagas que se pueden agrupar en grupos de tres Nos dejan saber que los primeros dos grupos de plagas van a venir con una advertencia Pero el tercer grupo ya no lleva advertencia como dice un amigo, se te dijo, se te, te repitió, incluso hasta se te volvió a repetir. ¿no? Y así el Señor, hablando, advirtiendo, es tu oportunidad de tomar una decisión, es tu oportunidad de dejar ir a mi pueblo, es tu oportunidad de arrepentirte. Y Faraón dice, no, 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 no. ¿Cuántos van? Y no. Absolutamente determinado. Y la primera, una advertencia. No hay disposición al cambio, no hay rendición, no hay consideración a pesar de la misericordia de Dios de advertirle y no venir directamente a hacer las cosas así. Y entonces viene el resultado. El agua se convirtió en sangre. Ahora, es interesante porque hay esta propuesta, como les decía, de que cada una de las plagas corresponde al, como exhibir a, a diferentes deidades egipcias. Y tiene sentido que cada ataque es un ataque directo a estos dioses con d minúscula para mostrar que él es el único dios verdadero. Y especialmente cuando se trataba del río Nilo. Había muchos dioses egipcios relacionados. Uno de ellos era el dios K'num, que era el considerado creador y dador del Nilo. Y era aquel que tenía el control sobre el agua y el protector del río. Entonces, de repente se convierte el río en sangre y es como, ¿K'num? ¿Estás ahí? No estás, ¿Estás viendo y no ves? Y luego había otro dios que era el dios Happy el dios de la felicidad, no, no es cierto, que era considerado el dios del espíritu del Nilo y se creía que él era quien hacía crecer el río Nilo para producir los cultivos pero de pronto con esta plaga de sangre era como, happy, estás ahí, ¿qué está pasando? Jehová está afectando el río y no estás haciendo nada por esto pero también estaba este famoso dios llamado Osiris, que los egipcios decían o creían que el río Nilo era su torrente sanguíneo, pero parecía que ahora había una infección severa en su torrente sanguíneo, ¿cierto? Ellos, Osiris, ¿todo bien? Y así, entonces todos estos dioses relacionados con el río Nilo quedan humillados, y con toda esta plaga vemos cómo Dios está demostrando, esos son falsos dioses, dioses débiles y toda esa gran gloria del río Nilo. La adoración que recibía, todo eso vino, se vino abajo con el gran poder de Dios a través de esta primera plaga solamente. ¿Y sabes? Esto me hacía pensar, ¿cómo es que muchas veces los ídolos de los hombres, ¿verdad? Y cada uno tiene su falso dios, su falso salvador. Y a veces Dios tiene que mostrar que Él es el Dios verdadero y que no hay otro más grande que Él. Y tiene que afectar a nuestros ídolos. Y tiene que tirarnos los idolitos. Y afectar nuestros idolitos para que nosotros nos demos cuenta. hey, donde estás poniendo tu confianza, no es en el Dios verdadero. Necesitas conocerme a mí. Necesitas rendirte a mí. Y hay un documento. Extrabíblico, un, un escrito egipcio Un papiro llamado el papiro de Ipur Que es contemporáneo de esa época Es un escrito que no es de la Biblia Es un escrito, un papiro egipcio Que es interesante porque está Narrando muchas de estas plagas Tiene un montón de coincidencias con todo esto Habla de un tiempo en el que la gente No podía beber el agua en todo Egipto Y, y también Cómo es que hubo un montón de siervos que dejaron a sus amos Vamos a ver más adelante esto, pero es, eso es súper es interesante Pero otra vez, al ver todo esto y al vivir todo esto Y no es nada más que la Biblia lo registra Y eso es suficiente por supuesto, sino que la historia lo registra Dirías, bueno los egipcios se van a arrepentir el faraón va a reconocer el poder de Dios, que él es el Dios verdadero y van a dejar a sus dioses. Pero dice el versículo 22, mira cómo sigue diciendo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, lo del agua en sangre. Y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y faraón se volvió a su casa, se fue a su casa y no dio atención a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después de que Jehová hirió. El río Y vamos la próxima semana a continuar en el capítulo 8 Pero la respuesta de los hechiceros es Si soy sincero, me parece muy absurda O sea, como, como, como tonto, ¿sabes? O sea, a ver Hicieron pozos para tener agua limpia Hay escasez de agua ¿Y qué hacen los magos? Ah, mira, aquí hay agua limpia Nosotros también la podemos hacer sangre Y es como, no es muy inteligente De por sí no hay agua Pero vienen muy... Orgullosos con Faraón no, no Faraón no te arrepientas No cedas Nosotros también podemos hacer este truco Aquí está el agua limpia Y la vamos a hacer de sangre Es como Si quieren demostrar poder ¿No debieron más bien Hacer que el río Nilo Se limpiara de nuevo? ¿No? Pero ¿sabes qué? No podían hacerlo Porque Ese tipo de poder Solo es Poder que trae destrucción No puede traer restauración Porque solo el poder de Dios restaura Solo el poder de Dios Puede cambiarlo contaminado en limpio otra vez pero más bien es como si ellos solamente querían probar que era un truco de Moisés pero Dios estaba demostrando contundentemente su poder sobre sus dioses y ellos no querían reconocerlo y entonces ellos solamente provocaban más destrucción y solo Dios podía restaurar las cosas, pero ellos estaban rechazando a Dios rechazando a Dios, empujando a Dios y el texto dice que Faraón se volvió verso 23 y se fue a su casa y no dio atención a esto tampoco y en todo Egipto hicieron pozos para beber, porque no podían beber del río y pasaron siete días después de que Dios hirió el río, entonces Faraón escuchó ¿qué dice el texto que hizo Faraón se volvió y se fue para su casa, como si nada hubiera pasado el mismísimo río Nilo que adoraban como un Dios convertido en sangre Mueren todo, todos los animales, los peces que estaban en el río murieron Pero él dice, yo voy a mi casa ¿Esto qué? Endurecimiento, endurecimiento total Determinado a ser indiferente a Dios Señales claras pero él cerrando su corazón Y creo que este es un buen punto para concluir el día de hoy porque leemos todo esto y podríamos pensar Ay Faraón, yo que tú mejor flojito y cooperando No le vas a ganar a Dios O sea, mejor por las buenas ¿Para qué sigues peleando? Ríndete ya Pero ¿sabes qué pasa? En nuestras propias vidas a veces Nosotros nos resistimos y nosotros somos como faraón y nos damos la vuelta y nos vamos después de lo que Dios claramente está haciendo y queriéndonos mostrar. Y somos indiferentes a eso. Y esa es nuestra condición. Y ahí andamos queriendo abrir pozos alrededor, ¿no? Y, y queriéndole dar la vuelta a lo que Dios está haciendo y tener una alternativa y otra manera. Y viendo cuánto tiempo podemos sobrevivir evitando... Reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho Y rindiéndonos a Él y buscando alternativas Un montón de pozos que no tienen nada que ofrecer Porque al final el río sigue ensangrentado Y a menos que Dios no intervenga Las cosas no van a mejorar Pero no queremos reconocernos y como estos hechiceros, no tenemos problemas para convertir las cosas limpias en sangre, ¿sabes? No tenemos problema en hacer las cosas imbebibles para nuestras vidas. Es fácil, como esos hechiceros, traer muerte y, y escasez y que todo esté mal. Eso lo podemos hacer solos. Pero el milagro que necesitamos es que el Señor haga las cosas puras de nuevo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos convertir el agua en sangre, podemos hacer... Contaminarlo limpio Pero no podemos Limpiar lo que sea contaminado eso, eso no está en nuestra capacidad Eso tú y yo no lo podemos hacer Y solamente Jesús tiene el poder Para tomar lo que está sucio y manchado Y que es rojo como el carmesí Y hacerlo blanco como la nieve Solamente Jesús puede hacer eso Ese poder está solamente en la obra De la cruz En lo que Él hizo al entregar su sangre Para que pudiéramos tener vida y sabes, este es un mensaje para todos los que erróneamente el día de hoy pudiéramos pensar que las cosas un día van a estar bien, mágicamente todo va a estar bien, sin la intervención de Dios simplemente todo va a estar bien. Sabes que no es así, si Él no interviene, si su poder y su intervención no suceden, no hay manera de ser limpiados y purificados y restaurados a, a la pureza de lo que Dios quiere que seamos y como quiere que vivamos, no hay manera. El tiempo no va a curar las cosas, a limpiar nuestras vidas, a limpiar el pecado. Solo la sangre perfecta de Jesucristo limpia de todo pecado y de toda inmundicia aquello que está contaminado. Y tú tienes que saber eso el día de hoy. Y si escuchas hoy su voz, no te endurezcas. Rinde tu corazón a su obra. Él es el único que tiene verdadero poder para vencer sobre cualquier otro poder. No hay ninguna vara de poder que el poder del mensaje de la cruz no pueda devorar por decirlo de alguna manera No hay nada más poderoso que el poder de Jesús No hay nada que pueda limpiar nuestras vidas como solo la sangre de Jesús Y este es el día en el que Dios te está llamando Y te está buscando y está insistiendo y te está diciendo Rinde tu orgullo, conoce la libertad Experimenta la redención y la restauración que Él puede darte cuando pones tu fe en Él y la invitación es muy sencilla escucha hoy su voz responde a Él toma la decisión de dejarte libertar y limpiar por ese Dios que es sobre todos los dioses el único Dios verdadero Cristo Jesús escucha su voz no endurezcas tu corazón ¿oramos? Señor gracias por tu palabra porque vemos en capítulos como este un llamado al arrepentimiento, un llamado a reconocer el poder de tu cruz, el poder de tu voz, el poder de tu evangelio, el poder que solo tú tienes sobre todos los poderes oscuros o poderes de las tinieblas o poder del maligno, Señor. Tú eres el poderoso de Israel, tú eres el Dios sobre todos los dioses, no hay nadie como tú. Y esta mañana, Señor, venimos necesitando tu intervención, Señor, que seas tú quien haga la obra, quien transforme nuestros corazones, quien llame a los suyos a ti. Yo te ruego que si hay alguien en este lugar, Señor, que no, lo, que no, que no se ha rendido aún, que su corazón se ha quebrantado y no endurecido, y que pueda venir a ti. Y si ese es tu caso y el día de hoy dices, creo que Dios está hablándome a mí. Y quieres escuchar la voz de Dios invitándote a ser limpiado, transformado, restaurado. Y que puedas experimentar ese poder que es sobre todo poder. Y que tu corazón no se endurezca más, sino que hoy sea un día en el que Él quebrante con el martillo de su palabra la piedra. Y te dé un corazón nuevo de carne y quita el de piedra. Si ese es el día para ti el día de hoy Quiero invitarte a alzar tu mano y decirme Yo necesito esa obra sucediendo en mi vida Dios te bendiga, yo veo tu mano ahí Dios te bendiga, también veo tu mano por acá Dios te bendiga Veo tu mano también por acá, Dios te bendiga Quiero orar por ti Y, y, y quizá no, no levantaste tu mano Pero en tu corazón hay disposición y hay hay rendición el día de hoy estás escuchando a, a Dios hablar a tu vida déjame orar por ti dirigirte en esta oración diciendo Jesús reconozco que tú eres el Dios sobre todos los dioses que tú eres el único Dios verdadero reconozco que has afectado mis ídolos para hacerme ver mis falsos dioses para hacerme ver que tú eres Dios sobre todos los dioses y no quiero ser como faraón e irme a mi casa y olvidarme de lo que escuché aquí. Sino realmente rendirme y reconocer quién eres tú. Y que solo tú puedes restaurar lo que está contaminado por el pecado, Señor. Que solamente tú puedes traer vida en donde hay muerte y destrucción. Que solamente tú puedes hacer una obra permanente en el corazón. Me rindo a ti. Recibo tu salvación como un regalo por medio de la fe creyendo y confiando en lo que tú eres y lo que tú has hecho gracias por amarme ayúdame Señor, ayúdame a cambiar ayúdame a ser transformado, ayúdame a ser lleno de tu amor, de tu palabra ayúdame con mi necesidad, con mi adicción con mi situación ayúdame solo tú puedes ayudarme, no hay ningún otro falso Dios que pueda intervenir en mi necesidad por eso acudo a ti el día de hoy con un corazón necesitado y con una disposición total a recibir de ti lo que solo tú puedes darme. Señor, te pido por aquellos que hicieron esta oración, tómales en tus brazos. Y como iglesia que nos guarde, Señor, de hacer caso omiso a las advertencias de gracia que tú nos traes una y otra vez y que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Que nos permitas vivir pegados a ti, Señor, dispuestos a escuchar e incluso también dispuestos a ser usados como embajadores tuyos como si tú mismo rogases por medio de nosotros reconciliados con Dios tú nos has constituido como sal y luz en este mundo para brillar con la luz de Jesús y para hacer sal y traer sabor a un mundo insípido que no perdamos nuestro sabor ni la luz se apague señor sino que podamos en todo momento dejar brillar a Jesús y representar de una forma digna tu evangelio y tu palabra señor equípanos para esto y sobre todo que seas glorificado tú a través de nuestras vidas y a pesar de nuestra incapacidad, Señor. Gracias por tu gran amor, por esta preciosa iglesia dispuesta con mujeres, con hombres, que están listos para responder a tu palabra, a tu evangelio y ser usados por ti, Señor. Gracias por aquellos que hoy alcanzas, que hoy estás hablando, que hoy estás quebrantando y también por aquellos que hoy somos confirmados en nuestra necesidad de mantenernos humildes y dispuestos para ser usados por ti en cualquier situación delante de cualquier persona que tú nos quieras poner en todo esto oramos y te agradecemos que tú escuches nuestra oración que tú hagas tu obra Señor y que tú nos dejes tener la libertad de estudiar tu palabra como iglesia oramos esto dándote gracias Señor por tu precioso amor por la obra de Cristo en la cruz del Calvario quien dio su sangre para limpiar todos nuestros pecados y darnos una nueva vida, una vida plena, una vida abundante Gracias por esto, Señor, te bendecimos y te adoramos y juntos como iglesia, en el nombre de Jesús decimos, amén.